0: Co wynika, gdy architektura i urbanistyka neuronaukę spotyka? Cześć, z tej strony Marcin Wojciech-Żebrowski, a to jest najnowszy odcinek Urbcastu, podcastu o miastach, urbanistyce, architekturze i nie tylko. Cześć i dzięki, że tutaj jesteś i słuchasz tego już 96. odcinka mojego podcastu, w którym porozmawiamy o temacie, który z pozoru może się wydawać dość skomplikowany, bo porozmawiamy o neuronauce, zmysłach, a także biologii, jak powinniśmy projektować w zgodzie z tymi zmysłami, w zgodzie także z tą biologią człowieka. Dlaczego w ogóle warto o tym rozmawiać i dlaczego warto będzie posłuchać tej rozmowy z moją dzisiejszą gościnią, którą za chwilę przedstawię przede wszystkim coraz liczniej przeprowadzamy się do miast i różne raporty ONZ mówią o tym, że jest to już ponad 50-60, a niedługo nawet 70% całej ludzkości, która będzie mieszkać w miastach, ale do tego coś co mnie niesamowicie zaskakuje ale też interesuje to to, że spędzamy w pomieszczeniach około 90% naszego życia, dlatego niesamowite ważne jest to, żeby te pomieszczenia, w których przebywamy, nieważne czy są to nasze biura czy przestrzenie w w których mieszkamy, czy w których spędzamy czas wolny, aby były zaprojektowane w taki sposób, aby były one zgodne z naszymi zmysłami, z naszą biologią, tak aby te przestrzenie dawały nam ukojenie, a nie na odwrót. I o tym trochę też był poprzedni odcinek mojego podcastu, który był po angielsku i rozmawialiśmy tam o roli roślin w w pomieszczeniach, więc jeśli chcesz dowiedzieć się na ten temat coś więcej, to zapraszam Cię do przesłuchania odcinka numer 95. Natomiast dzisiaj skupimy się na właśnie neuronauce i biologii i na jej wpływie na projektowanie i o tym, dlaczego jest to po prostu niesamowicie istotne. Bardzo się cieszę, że udało mi się zaprosić do porozmawiania o tym temacie prawdziwą ekspertkę. Natalia Olszewska to teoretyk oraz praktyk w zakresie właśnie stosowania neuronauk i danych naukowych w, w projektowaniu architektonicznym. No i co ciekawe, ukończyła studia medyczne, neuronaukowe, a także program Neuroscience Applied to Architectural Design na Uniwersytecie w Wenecji, co jest swoją drogą niesamowicie ciekawym kierunkiem. Bardzo mnie zaciekawiło to, że Natalia ma takie właśnie podłoże medyczne, a wykorzystuje je w projektowaniu architektonicznym, bo architektura to jej duża, wieloletnia pasja i właśnie pracuje na takim styku różnych dziedzin, różnych dyscyplin, czyli konsultuje te projekty architektoniczne i miejskie pod kątem właśnie wpływu tej przestrzeni architektonicznej na na ludzkie doświadczenia. Natalia jest także współzałożycielką firmy Impronta, która konsultuje i pomaga organizacjom, deweloperom, architektom, urbanistom optymalizować doświadczenia ludzi w przestrzeniach architektonicznych i miejskich w oparciu właśnie o te badania neuronaukowe. A dzisiaj porozmawiamy o tym, czy my jako ludzie ale także jako projektanci dostrzegamy właśnie istotność tych zmysłów w projektowaniu, kim są takie osoby jak Richard Neutra czy Colin Ellard, a także jak rozmawiać, jak uczyć się o tych zmysłach i architekturze, ale też człowieku w takim szerszym ujęciu, czyli jak rozmawiać też w kontekście fizjologii, neurobiologii, emocji, zdrowia, ale także rozwijamy też ten wątek do takiej skali miasta, czyli neuronauka w, w skali miejskiej, jak projektować nie tylko przestrzenie mieszkań, ale przestrzenie wspólne, tak? Czyli jak projektować miasta tak, aby też jak najbardziej odpowiadały naszym zmysłom i po prostu nas nie męczyły. Niesamowicie duża dawka wiedzy. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was również niesamowicie ciekawy, tak jak i dla mnie. Na koniec też bardzo ciekawe polecenia książkowe od Natalii i bardzo Was po prostu do przesłuchania tego odcinka zachęcam.
1: Zes, wit aan. To dla mnie też przyjemność.
0: Myślę, że to, czym się zajmujesz, jest niesamowicie ciekawe. Mam nadzieję, że nie tylko dla mnie, ale też właśnie dla moich słuchaczy, słuchaczek i że dzisiaj będziemy mogli trochę przybliżyć, no właśnie, tą taką rolę neuronauki, nie tylko w, w projektowaniu, ale zanim o tym porozmawiamy, to ja bym chciał Ciebie poprosić o może nie tyle, co krótkie przedstawienie, ale też powiedzenie w którym momencie, jak to się stało, że właśnie połączyłeś te swoje wcześniejsze doświadczenia z projektowaniem, z architekturą, on bo jak już też wcześniej ustaliliśmy, zapoznając się, nie jesteś architektką, a wcześniej myślałem, że jednak coś z architekturą masz wspólnego pod kątem jakiejś edukacji, a tu proszę, taka niespodzianka, także przybliż proszę to swoje spotkanie z z architekturą i z projektowaniem.
1: No więc jestem teoretykiem i praktykiem w zakresie zastosowania neuronauk w architekturze, tak się określam. I w zasadzie to jak ktoś właśnie zadaje mi to pytanie, odnoszę się czasami do wypowiedzi Steve Jobs, który miał taki motivational speech dla dla studentów na jednym z uniwersytetów w Stanach I pamiętam, że tam się posłużył taką metaforą kropek. Mówił o, o swojej ścieżce zawodowej i mówi, że czasami te kropki dopiero łączą się po czasie. No więc w moim przypadku też tak było, że te kropki dopiero się połączyły po czasie. Natomiast jak dokonywałam pewnych decyzji, to w zasadzie one nie miały za bardzo... Sensu nawet dla mnie, tak? Faktycznie gdzieś tam dosyć późno w moim życiu zawodowym doszło do takiej, wiesz, integracji różnych moich zainteresowań. No ale właśnie, mhm. wracając do początków, to myślę, że wiesz, dorastałam w domu inżynierów. Miałam w domu mhm. dwoje inżynierów. Mój ojciec, mimo że skończył inżynierię i budowę okrętów, miał przez parę lat coś wspólnego z budownictwem. Aha. I jeszcze w latach 80., na początku lat 80. uczestniczył w różnych projektach budowlanych w Trójmieście, bo pochodzę z Trójmiasta i pamiętam stawiali m.in. między innymi hotel gdzieś tam blisko plaży z taką firmą angielską w tamtych czasach Continent Cementation to się chyba nazywało z tego co pamiętam i pamiętam, że chodziłam z nim regularnie na budowę, więc nie wiem, coś tutaj. Jedną z moich ulubionych zabaw były klocki, no, klocki Lego. Bardzo lubiłam już jako, wiesz, małe dziecko konstruować różne rzeczy. I w szkole średniej pamiętam, że miałam poważny problem z wyborem studiów. Z jednej strony m, cały czas myślałam o architekturze, która już w tamtym czasie mnie fascynowała, Aha. ale w pewnym momencie zaczęłam się bardzo mocno interesować człowiekiem. I tutaj jakby ten człowiek mnie interesował od różnych stron, bo pamiętam, że brałam pod uwagę i przygotowanie pod kątem psychologii. Interesowała mnie natura człowieka, umysł, ale interesowała mnie też medycyna. W pewnym momencie zaczęła mnie interesować medycyna. Nie będę wchodzić w szczegóły, w końcu poszłam na medycynę. Chciałam rzucić studia medyczne po drugim roku. Studiowałam w Krakowie. Myślę, że to nie tylko kwestia tego, że studiowałam w Krakowie, ale stwierdziłam, że były to studia nie dla mnie. Szukałam otoczenia ludzi kreatywnych i myślałam nawet o tym, żeby znowu przygotowywać się właśnie pod kątem architektury i pójść na architekturę. Z różnych względów nie zrobiłam tego. Między innymi dlatego, że przeszłam pierwsze dwa bardzo ciężkie lata. Myślałam, że to jest po prostu jakiś chwilowy kryzys. Natomiast przyjaźniłam się już w tamtym czasie z architektką, która była pół Polką, pół Włoszką. Skończyła studia architektoniczne w Oregonie, w Stanach. Aha. I pod koniec mojej edukacji medycznej, to był moment, kiedy kończyłam studia medyczne, zaczynałam staż. Namówiła mnie, żebyśmy pojechały razem zobaczyć Biennale Architektury w Wenecji. To było w 2000 czwartym roku, więc szmat czasu temu. I słuchaj, to było niesamowite doświadczenie. Pamiętam, że ta wystawa nazywała się Zomorph. Wówczas to był taki trend, taka moda na inspirację naturą w architekturze Aha. różne kształty, struktury gdzieś tam z biologii i tak dalej. Sama wystawa była w ogóle niesamowita. Natomiast my w zasadzie obcowałyśmy ze sobą, wiesz, w trakcie tej wystawy cały czas rozmawiałyśmy na temat tego, gdzie jest styk medycyny i architektury jak można by te dziedziny wzajemnie połączyć. Skończyło się na tym, że Anna Maria, moja koleżanka, poszła w kierunku biomimicry. Podejrzewam, że to też, wiesz, miało na na nią duży wpływ. Natomiast ja dopiero po latach, bo to jeszcze nie był ten moment, stwierdziłam, że właśnie chciałabym pracować na styku gdzieś tam medycyny, nauk biologicznych i, i architektury. No i potem, wiesz, studia naukowe, neuronaukowe. Dużo przypadków. Ktoś mnie wysłał na staż do Helsinek. W 2012 roku robiłam tam jakiś projekt taki neurofizjologiczny, dużo rzeczy nie działało, w końcu skończyło się na tym, że chodziłam po Helsinkach, eksplorowałam miasto, też wiesz, niesamowita architektura, Alvar Alto i tak dalej i to to moje zainteresowanie architekturą po raz kolejny w życiu odżyło. Natknęłam się na książkę Johani Palazma Oczy skóry, która traktuje na temat fenomenologii architektury, tak zmysły architektura. Przeczytałam tą książkę w ciągu jednego chyba wieczora i stwierdziłam, że to jest to, ja niczym innym w życiu nie chcę się zajmować. I to był 2013 rok, potem 2012 13 już we mnie zapadła że taka decyzja, że nie chcę podążać tą ścieżką, chociaż wydawała mi się zupełnie niejasna. No i potem musiałam jeszcze czekać parę lat, żeby znaleźć program w Wenecji. W tym czasie pracowałam jako lekarz, wiele lat byłam poza krajem, mieszkałam w Anglii, tam wykonywałam cały czas zawód lekarza i w 2017 roku znalazłam studia w Wenecji, neuronauki, zastosowanie neuronauki w architekturze, neuroscience applied to architecture organizowany przez jedną ze starszych szkół architektury we Włoszech, Uniwersytet Iław, z dużymi tradycjami. I to był początek, tak? Początek był dużo wcześniej, ale to było, wiesz, to było to. To były studia, które zupełnie zmieniły moje życie zawodowe i w 2017 roku zaczęłam te studia, a potem, a potem już seria różnych przypadków, pół zapytania. Myślę, że tak, dużo też jest w tym przypadku. Poznałam architekta i Taipalt i zaczęłam pracować w jego studiu architektonicznym pracowaliśmy razem przez ponad dwa lata i potem stwierdziłam, że chcę otworzyć swoją własną praktykę, więc założyłam. jestem współzałożycielką firmy, która nazywa się Impronta i właśnie konsultujemy projekty od strony, można powiedzieć, biologicznej, neurobiologicznej doświadczenia człowieka. Długa odpowiedź. No ale, ale, ale mówimy o 40 paru latach mojego życia, więc sta- starałam się to skrócić maksymalnie.
0: Tak, tak, w sensie ciekawe jest to, że, że ta architektura rzeczywiście nie pojawiła się nagle, tak? w sensie, że jest to coś, co się przeplatało w twoim życiu już od dawna i, i też podobała mi się ta historia ze Steve'em Jobsem z łączeniem kropek. Też mam takie wrażenie, że Dopiero po pewnym czasie nagle jesteśmy w stanie zauważyć, że po prostu tak miało być, tak a nie inaczej przez jakieś doświadczenia, które nas kształtują. I tutaj właśnie ciekawi mnie też to, jak ty podeszłaś do tego, jak możesz te swoje doświadczenia właśnie z z biologii, z neuronauki wdrożyć w architekturę, bo to jest takie bardzo ciekawe spojrzenie na to, że tak naprawdę nie będąc architektką, możesz mieć bardzo duży wpływ na to, jak ta architektura wygląda i jak oddziałuje na człowieka, więc może rozwińmy ten wątek właśnie tego styku, tego zazębienia się twoich doświadczeń z tym, co robisz teraz, tak? czyli z tym naciskiem na, na projektowanie tej przestrzeni. Tak na razie ogólnie przestrzeni, bo też w tej rozmowie sobie mam, mam nadzieję, to trochę rozróżnimy na taką architekturę i na bardziej urbanistyczną część, ale tak póki co ogólnie, jakbyś mogła o tym trochę więcej opowiedzieć.
1: No więc oczywiście to nie ja wymyśliłam ten związek neuroenauk z architekturą, prawda, bo może to będzie ciekawe dla ciebie i i dla słuchaczy, że pewnie w historii architektury byli zawsze architekci, którzy, którzy byli bardziej skoncentrowani na człowieku. Ja kojarzę takiego architekta jeszcze gdzieś tam lata 50. zeszłego wieku, Richard Neutra, który napisał też ciekawą książkę, nie została ona nigdy przetłumaczona na język polski, Survival Through Design. On się niesamowicie, to był modernistyczny architekt, natomiast on się niesamowicie interesował doświadczeniem człowieka. Twierdził, że architektura powinna wspomagać procesy fizjologiczne, być dostosowana do ludzkiej percepcji, do ludzkiej biologii. Jest taki termin w biologii, fizjologii, homeostaza, tak? czyli taka równowaga fizjologiczna organizmu i twierdził, że dobra architektura to to taka architektura, która gdzieś tam wspomaga te mechanizmy homeostazy, które utrzymują człowieka w zdrowiu. I on na temat biologii bardzo dużo wiedział, bo jego brat był psychiatrą i, i pewnie też stąd y, inspiracja i Noitra na swój sposób praktykował to. Różne kwestionariusze robił z, ze swoimi klientami, zanim y, projektował. Brał też dużo inspiracji z ewolucji człowieka, z takiego podejścia psychologii ewolucyjnej. Tak? Czyli też y, 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 mówiło o tym, że no, człowiek przez wiele tysięcy lat spędzał Większość swojego życia w jakichś tam warunkach. Chodziło głównie o sawannę, co się w psychologii środowiskowej nazywa Sawana Hypothesis. I w związku z tym nasz umysł, nasze zmysły tak, jakoś tam się ukształtowały i, i to jest w dalszym ciągu dla nas istotne, no bo jednak historia miast to jest ta historia ostatnie tysiąclecia. tak Aż tak szybko człowiek nie, nie podlega ewolucji, aparat zmysłowy mhm. i tak dalej. Natomiast same Neuronauki Architektura, no to jest początek 2003 rok, Akademia Neuronauk dla Architektury zostaje założona w Stanach, Lajola, w Jolla, w Kalifornii, to jest Solk Institute, tak zwany Solk Institute, mhm. I ona została założona między przez John Eberhard, który był architektem, takim wizjonerem. Twierdził, że to jest w ogóle przyszłość architektury, że architekci powinni projektować tak budynki, żeby właśnie szpitale, które przyspieszają proces rekonwalescencji, szkoły, które wspomagają procesy uczenia się, biura, które wspomagają kolaborację, czy współpracę, czy kreatywność. I tutaj można wykorzystać wiedzę z neuronauk, żeby rozumieć lepiej, jak funkcjonuje mózg człowieka, czy układ nerwowy człowieka, bo tutaj głównie mówimy o układzie nerwowym. Hmm. Więcej coś na temat fizjologii człowieka i Wspomagać po prostu te procesy poznawcze poprzez odpowiednie decyzje architektoniczne. Więc to jest tak ogólnie o tym kierunku, którym ja się teraz zajmuję. Natomiast mogę tylko jeszcze dodać, że ogólnie widzi się taki trend. Duże firmy, przynajmniej architektoniczne, od paru lat mówią o tym, że w ogóle architektura idzie w kierunku ludzkiego doświadczenia.
0: Czy na pewno tak jest? Bo właśnie chciałem się o to zapytać też, jak o tym mówiłaś, bo zdaję sobie z tego sprawę, że różne firmy architektoniczne w różnych krajach, tak ja akurat pracuję w duńskiej i wiem, że duńskie firmy są bardzo zaawansowane i raczej często wyznaczają jakieś różne trendy, natomiast są takie projekty, do których powoli zaczyna się wdrażać na przykład właśnie biologów, czy ornitologów nawet takie projekty się znajdują, czyli myśli się o tej bioróżnorodności, natomiast rzadko słyszy się o tym, żeby właśnie w takim zespole projektowym znajdował się ktoś, kto odpowiada za tą część na przykład zmysłów człowieka, Teraz chciałbym właśnie też o to zapytać. Czy uważasz, że my jesteśmy już jako też właśnie projektanci, może projektantki, już jesteśmy na tym etapie, że zaczynamy to postrzegać jako taki bardzo istotny element w projektach? Czy to jest wciąż raczej jakaś taka nowość i raczej dodatek?
1: Niestety jest to cały czas dodatek, a wydaje mi się, że to powinna być podstawa, no bo jednak jeżeli, mhm. nie, nie wiem, wydaje mi się to paradoksalne, że angażuje się ornitologa i myśli się o doświadczeniu ptaków, tak, natomiast nie myśli się o doświadczeniu człowieka, ale myślę, że Myślę, że to wynika z bardzo długiej jakiejś tradycji architektonicznej. Myślę, że to wynika po prostu z tego, jak właśnie architektura, teoria architektury rozwijała się gdzieś tam przez stulecia. I myślę, że to też wynika z systemu edukacji, ale też z tego, że jednak no, zawód architekta jest niesamowicie złożony. Tak? Architekta urbanisty, tam jest wiele różnych wątków, które trzeba wziąć pod uwagę, więc czasami jak się mówi o tym pomyśle, a może jeszcze dopiszemy neuronauki, tak, albo jakąś fizjologię człowieka do kurikulum studentów architektury, no to wiadomo, mnóstwo ludzi się przy tym jakby broni, tak. No, natomiast myślę, że nie o to chodzi, żeby architekci te rzeczy studiowali. Myślę, że chodzi o to, żeby mieli jakąś mega podstawową wiedzę na ten temat, więc może wystarczyłoby tam ileś, nie wiem, ile dokładnie wykładów i chodzi o to może bardziej, żeby wpuszczać Ludzi, którzy mają takie przygotowanie do projektów i być na nich otwartych, więc bardziej chodzi jakby o podejście tutaj interdyscyplinarne. I są takie firmy na świecie, wiesz, powiedziałam, że gdzieś tam architektura idzie w tym kierunku, no bo duże firmy, na przykład Gensler, która jest firmą globalną, gdzieś tam mówi o tym, na ile potem to praktykują, a na ile jest to część jakiejś strategii marketingowej. Nie wiem, nie pracowałam nigdy w firmie Gensler pracowałam z firmą Gensler przy jednym projekcie i... I mieliśmy okazję robić taką konsultację. Nie dla nich, tylko dla dewelopera, który zatrudniał zarówno nas, mm-hmm. jak i węsle. Natomiast właśnie, czy architekci na to są gotowi? Wiesz, myślę, że to jest też kwestia edukacji, bo jest taki, powiedzmy, soft leader tak? w tym środowisku, w którym obracam się, to toby na jego książkę została przetłumaczona parę miesięcy temu na język polski. Aha. Potem może jeszcze do tego wrócimy. I on jest neuronaukowcem, psychologiem eksperymentalnym, pracuje w Kanadzie i on właśnie mówi, że mówimy bardzo dużo na temat zrównoważonego rozwoju, tak, sustainability, natomiast nie mówimy w ogóle na temat psychological sustainability, czyli zrównoważonego rozwoju albo projektowania zrównoważonego pod kątem Psychologiczny, nie uwzględniamy doświadczenia człowieka i też bardzo fajnie o tym mówi, bo zresztą w jednym z wywiadów, który przeprowadziliśmy kiedyś z nim dla, dla Venetian Letter, powiedział, tak jak każdy architekt wie, że jest tutaj jakby ileś praw, tak, nauka, zasady naukowe, które należy uwzględnić po to, żeby postawić budynek i ten budynek, żeby potem stał, tak, na przykład grawitacja, no to dokładnie ta sama jest sytuacja. Takie same prawa są, jeżeli chodzi o, o doświadczenia jakby człowieka, tak? Prawa mhm. biologii, prawa fizjologii, tyle że po prostu nie bierze się ich pod uwagę, mhm. bo jest to sprawa nowa. Ostatnia rzecz. Myślę, że problem polega też na tym, że właśnie brakuje ludzi mostów. W skali globalnej jest wciąż mało ludzi, którzy łączą te dwa światy, mają jedną nogę w świecie architektury, a drugą nogę gdzieś tam w świecie biologii albo neuronauk.
0: Na szczęście ty jesteś tego dobrym przykładem i cieszę się, że możemy na ten temat porozmawiać, no bo też traktuję swój podcast, swoją działalność jako taka działalność edukacyjna i do im większej liczby architektów, architektek to trafi tym lepiej, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, że jest coś takiego jak właśnie duża rola neuronauki w projektowaniu, i zacznijmy może od tej skali takiej architektonicznej, bo tak wcześniej też jak rozmawialiśmy, jak ten temat ugryźć, tak? no bo to jest niesamowicie skomplikowany temat, a jeszcze tak jak teraz rozmawiamy dość nieodkryty, nie jest jeszcze w tak zwanym mainstreamie architektonicznym myśle. I dlatego, żeby to tak sobie trochę rozłożyć, myśleliśmy o tym, żeby zacząć w ogóle tę rozmowę od takiej skali architektonicznej, czyli pomyśleć o tym, porozmawiać o tym, jak na te nasze zmysły oddziaływuje sama architektura, tak? czy też nawet projektowanie wnętrz i jak też to działa na człowieka w tym szerszym ujęciu, no bo tutaj wymieniliśmy sobie takie rzeczy jak fizjologia, neurobiologia, emocje czy architektura i zdrowie, jeśli byśmy to tak mogli jakoś przedstawić, też oczywiście tak dość poglądowo, bo nie mamy niestety 10 godzin, żeby sobie tutaj usiąść i na ten temat porozmawiać. Natomiast jeśli mówimy o tym styku właśnie neuro, neurobiologii z, i zmysłów przede wszystkim z architekturą, to od czego w ogóle powinniśmy zacząć? W momencie, gdy chcemy jakby połączyć tak, architekturę z neurobiologią i mówimy tutaj o tej właśnie bardziej mniejszej skali, tak jeszcze nie tej urbanistycznej, to o jakich elementach w ogóle mówimy i gdzie są te nasze zmysły w tym wszystkim?
1: No zmysły są podstawą tutaj, przy czym nakładając taki nacisk na zmysły, nie mówię tutaj o projektowaniu pod same zmysły, natomiast trzeba, bo interesuje mnie też projektowanie pod, nie wiem, mechanizmy uwagi, tak, czy różne aspekty poznawcze, więc wchodzenie też na jakieś tam, powiedzmy, głębsze poziomy, nie tylko związane z percepcją zmysłową, ale również na przykład z aspektami ludzkiego poznania, no bo mówiliśmy o tym, że budynek miałby na przykład, tak, szpital, przyspieszać proces rekonwalescencji powodować, że dzieci lepiej się koncentrują i, i szkoła pomaga im w procesie uczenia się, no więc tutaj jakby wychodzimy poza ten temat zmysłów. Natomiast zmysły hmm. są niezwykle istotne, no bo one są takim interfejsem, tak? One to poprzez zmysły czerpiemy informacje z otoczenia, więc światło, które dostaje się poprzez gałkę oczną, tak? Upraszczając, są jakieś tego efekty wzrokowe, ale są też tego efekty biologiczne, prawda? Zmysł dotyku, zmysł percepcji, To wszystko jest sprzężone oczywiście z narządem ruchu, no bo teraz mówi się już od powiedzmy dwóch dekad też w świecie neuronauk, że percepcja, ruch, ciało, to wszystko jest ze sobą złożone. Tutaj taka mała dygresja. Neuronauki też idą do przodu. Nie mówię tylko o technologiach i o tej aparaturze, która nam umożliwia wynikanie jakby w głąb umysłu człowieka, ale też o pewnych paradygmatach, bo Pierwsza, druga generacja neuronaukowców mówiła o tym, że znaczy, traktowała umysł jako taki black box tak, i koncentrowała się gdzieś tam tylko na, na mózgu. Natomiast w pewnym momencie w latach 90. zaczął wchodzić ten paradygmat poznania ucieleśnionego, czyli zaczęło mhm. się zwracać uwagę na to, że całe ciało, uczestniczy w procesach poznawczych i to jest ważny paradygmat właśnie z punktu widzenia architektury czy też przestrzeni miejskich, dlatego że jeżeli ciało uczestniczy w poznania w procesach poznawczych, a to ciało zawsze znajduje się w jakimś kontekście, tak przestrzeń, w jakiejś sytuacji też środowiskowej, no to To znaczy, że w zależności od tego, gdzie się znajduję, będę postrzegał pewne rzeczy tak, a nie inaczej. To będzie wpływać na moje procesy poznawcze, na przykład też na decyzje. To jest tak zwany enaktivizm, można by długo na ten temat rozmawiać, ale też nie chcę tutaj nikogo zamęczać jakimiś wątkami filozoficznymi, bo tutaj musielibyśmy wejść znowu w filozofię umysłu, bo są różne podejścia, dotyczące tego w ogóle, jak człowiek tak poznaje, percepuje. Natomiast zaczęliśmy mówić o tych zmysłach, zaczęliśmy mówić o tym, że one są niezwykle istotne. I teraz tak, neuronaukowiec, neurobiolog, czy też antropolog, czy też psycholog, bo to mogą być różni specjaliści, to nie jest tak, że tutaj neuronauki mają ten monopol, tak ustalanie jakichś tam zasad ludzkiego doświadczenia i tak dalej, wchodzi na bardzo wczesnych etapach projektu i tutaj jakby architekt, firma architektoniczna musi mieć tego świadomość, czyli mówimy o tak zwanym predesignie. Im wcześniej taki zespół czy taki profesjonista wchodzi, tym lepiej, bo założenie jest takie, tylko znowu to jest paradygmat jakiś tam, który nie jest jeszcze właśnie w architekturze, w mainstreamie, że projektujemy mhm. przestrzenie pod ludzkie doświadczenie. Więc trzeba te aspekty ludzkiego doświadczenia gdzieś tam ustalić, w zespole oczywiście się to robi, bierze się pod uwagę różnych jakichś tam stakeholderów i tak dalej, interesariuszy. I trzeba sobie jasno określić takie cele związane z ludzkim, jakby doświadczeniem na samym początku projektu. To może być dobrostan, tak? To to mogą być jakieś tam cele bardziej specyficzne. Tak jak mówiłam, kreatywność albo fokus, albo regeneracja i i tak dalej. Wszystko zależy też jakby tutaj od funkcji przestrzeni. Taki zespół robi pewne badania albo to mogą być takie badania pod tytułem desk research, czyli po prostu jakby gromadzi różnego typu insighty dotyczące właśnie aspektów poznawczych, percepcji i tak dalej związanych z, z projektem. Tworzy pewien brief, tak? to wszystko może być zintegrowane z takim strategic brief w ogóle pod projekt architektoniczny. I założenie jest takie, że z tych insightów korzysta architekt. Tak? Jest to dziedzina, która cały czas się rozwija, więc tutaj są ludzie, którzy na przykład w tej dziedzinie też zajmują się badaniem tego, w ogóle, jak takie insight należy architektom przedstawiać. Tak? Ja na przykład czerpię bardzo dużo z user experience też. Posługuje się terminami typu persona, archetyp raczej niż persona, bo lubię myśleć, że wychodzimy poza personę, wchodzimy bardziej na jakieś tam głębsze aspekty, tworzy się ścieżki dla różnych archetypów w przestrzeni, czyli analizuje się naprawdę w sposób dość detaliczny, szczegółowy doświadczenie różnych użytkowników w projekcie, w przestrzeni, którą się projektuje.
0: wątek jeszcze rozwinąć, bo wspomniałaś już wcześniej o Venetian Letter, czyli o takiej też twojej działalności, o której możesz za chwilkę też powiedzieć dwa słowa, natomiast to jest jakby takie też, nie wiem, narzędzie, zbiór bardzo ciekawych praktyk, informacji, wywiadów, ale także tam jest taki manifest pod kątem tego właśnie, jak projektować miasta, jak projektować dobrą architekturę, która jest właśnie dobra dla ludzi i w tych takich dziesięciu punktach, takich zasad, którymi najlepiej się kierować, ta pierwsza to jest, żeby jakby stawiać ludzi na tym pierwszym miejscu i też ich to well-being, tak, czyli ten dobrostan, tak jak to, to powiedziałaś. Ale zastanawiam się, jak możemy być tego świadomi, że to jest ważne, żeby tego człowieka postawić na pierwszym miejscu. No bo zmierzam do tego, że jak na przykład projektujemy jakiś budynek, no to możemy zrobić różne analizy pod kątem no, na przykład jakichś warunków mikroklimatycznych i tak dalej i stwierdzić, OK, jeśli to zaprojektujemy w taki sposób, no to na przykład zyskamy tyle i tyle korzystnych warunków takich klimatycznych, mikroklimatycznych i to się na przykład przełoży na zysk dla danej usługi, która będzie tam zlokalizowana. W sensie, że Są jakieś takie badania, które pozwalają sprawić na to, że to jest namacalne i opłacalne i łatwiej jest coś takiego zrobić. Czy są podobne badania dla tego dobrostanu człowieka, które mogłyby tych architektów, projektantów przekonać do tego, że warto jednak tego człowieka postawić na pierwszym miejscu?
1: No są, tylko że tych badań jest wciąż mało, tak? Bo tutaj też były różne problemy związane jakby z pomiarem. Cały czas podkreślało się, że to doświadczenie, czy te interakcje człowieka z architekturą są tak złożone, że w ogóle nie wiadomo jak to mierzyć. Natomiast takim game changerem na pewno były badania Ulricha. Roger Ulrich, profesor architektury związany swojego czasu z Chalmers University w Szwecji i Ulrich był pierwszym takim architektem, który właśnie stwierdził, że zmierzy doświadczenie człowieka. Wybrał ciekawą typologię, no bo wybrał szpitale, i mm-hmm. w 84 roku przeprowadził pierwsze badania, które zresztą zostały opublikowane na łamach prestiżowego magazynu Science. A jak ktoś publikuje coś na łamach Science albo Nature na przykład, to tam nie ma lipy. To są, to są naprawdę mm-hmm. poważne badania. Powiem o co chodziło. Zbadał grupę pacjentów na oddziale chirurgii. To byli pacjenci, którzy przyszli dokładnie tą samą operację, żeby tam starał się nie wprowadzać zbyt wielu, że tak powiem, zmiennych i tak dalej, badał długość procesu rekonwalescencji po tzw. halocystektomii, wycięcie woreczka żółciowego u różnych pacjentów. Ci pacjenci znajdowali się w szpitalu w różnego typu pokojach i starał się obserwować korelację pomiędzy właśnie rodzajem sali, tak, w jakiej znajdował się pacjent, a szybkością procesu rekonwalescencji. Tutaj, żeby znowu ograniczyć ilość zmiennych, konkretnie go interesowało to, czy pacjent miał widok na zieleni, też czy wpadało więcej światła, jaki był widok z okna, to go interesowało, dosłownie też taki był tytuł tej publikacji, View from the window. część pacjentów miała tak pokoje usytuowane, że patrzyła na mury szpitala i były to też pokoje ciemne, natomiast część pacjentów miała pokoje tak usytuowane, że patrzyła na coś zielonego, no i tutaj wchodzi oczywiście teoria biofilii, tak i oprócz tego mieli więcej światła dziennego. I okazało się, że statystycznie też rzecz ujmując, pacjenci, którzy mieli lepszy widok, więcej wpadało światła, było więcej zieleni i tak dalej, wychodzili szybciej ze szpitala i korzystali z mniejszej ilości leków przeciwbólowych, tak? No, dla szpitala akurat ten turnover pacjentów jest niezwykle istotny, no bo im szybciej ci pacjenci wychodzą ze szpitala, tym więcej można przyjąć. Menadżerom szpitala nie powinno zależeć na tym, żeby pacjenci jak najwyżej w szpitalu leżeli, Aha. wręcz przeciwnie, tak? To taki argument, powiedziałabym, biznesowy, tak? Return on investment. Natomiast z drugiej strony też był tutaj argument ludzki. Jeżeli proces rekonwalescencji, oni tam chyba nawet mierzyli, z tego co pamiętam, poziom białych krwinek, które są też związane z procesami zapalnymi, które są związane z funkcjonowaniem układu immunologicznego, natomiast koncentrowali, tak jak wcześniej powiedziałam, się koncentrowali się głównie tutaj na tym, ile też pacjenci brali leków przeciwbólowych, tak? I oczywiście nim lepszy pokój, tym mniej tych leków brali. Więc no, są takie badania. Są też badania dotyczące doświadczenia dzieci w szkołach. tak? Są też pewne badania dotyczące doświadczenia ludzi. W biurach powiedziałam, że takich badań jest sporo. Więcej jest badań gdzieś tam z obszarów psychologii, psychologii środowiskowej. Natomiast takich badań neuronaukowych, w przypadku których stosuje się takie technologie typu Bands, EG, no takich badań powiedzmy jest trochę mniej, natomiast bardzo dużo badań robi Colin Ellard też właśnie i nie tylko on bardziej robi różne badania dotyczące ludzkiego doświadczenia w przestrzeniach urbanistycznych, więc dla Ciebie jako urbanisty również słuchaczy, którzy reprezentują tutaj bardziej urbanistykę, jest to dla mnie Biblia, jeżeli chodzi właśnie (śmiech) o ten Psychological Sustainability, bo bardzo dużo pisze na temat projektowania miejskiego, przestrzeni urbanistycznych i doświadczenia ludzi. I mierzy różne rzeczy. Poziom stresu na przykład, tak? Mierzy się poziom kortyzolu, mierzy się zmienność w zakresie rytmu serca, czyli też właśnie ten link, to połączenie pomiędzy stresem, stresem chronicznym. Wiadomo, że stres chroniczny wywołuje, jest związany z występowaniem wielu różnych chorób, cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca i tak dalej. No i mhm. są badania, które wskazują na to, że pewne budynki, pewne rodzaje doświadczeń w pewnych budynkach mogą generować dodatkowy stres. Spędzamy w mhm. przestrzeniach bardzo dużo czasu. 80-90% naszego życia to jest doświadczenie gdzieś tam wewnątrz, tak? w Budynków, w pomieszczeniach, dokładnie. I coraz więcej mamy świadomości, ileś lat temu były różne artykuły też na temat Sick Building Syndrome. Ja ich nie zgłębiałam, bo wydawało mi się to takie dosyć, takie bardziej catchphrase, tak? Ale pierwsze artykuły, pierwsze badania tak, dotyczące tego, że jest tutaj korelacja.
0: Zaraz porozmawiamy też o tym projektowaniu miejskim na koniec, ale zanim to, to chciałam zapytać o taką, nie wiem, być może kontrowersyjną rzecz, ale myślę, że warto też o tym porozmawiać. Czy to nie jest tak, że to właśnie oddziaływanie architektury na nas, na nasze zmysły, na człowieka i to jak to postrzegamy jest bardzo subiektywne? No bo to trochę tak jak z architekturą czy z jakimś wnętrzem, że wchodzimy do niego i ktoś powie, ale wspaniała przestrzeń, tyle światła i tyle przestrzeni, a ktoś inny powie, jest za jasno, jest zbyt otwarta przestrzeń, w ogóle się tu nie będę mógł skupić. I czy z oddziaływaniem właśnie tej architektury na nasze zmysły jest podobnie, czyli czy są jakieś takie obiektywne miary? Czy to się da w ogóle tak obiektywnie zmierzyć, czy właśnie to bardzo zależy od człowieka i nie ma takiego ogólnego wzorca?
1: Myślę, że na pewno jest jakiś tam element subiektywny, natomiast myślę, że wiesz, ten dyskurs, doświadczenia subiektywnego, on tak dominuje właśnie w świecie architektury urbanistyki, bo są to jednak dziedziny, które były bardzo pod bardzo dużym wpływem nauk społecznych, tak? A w naukach społecznych bardzo zwraca się właśnie uwagę na ten element kultury, tak? Bardziej jakby doświadczenia może subiektywnego, to będą różne rzeczy, które występują w różnych kulturach i tak dalej. To, co wnosi właśnie biologia czy neurobiologia i tak dalej, to jest bardziej myślenie o tym, co jest dla nas wspólne, co jest dla nas uniwersalne, tak? No bo oczywiście dorastamy w różnych kulturach, mamy bardzo różne asocjacje, tak? Połączenia pomiędzy różnymi snawsami w naszym mózgu i tak dalej na skutek tego, że każdy z nas jest wyjątkowy, każdy z nas ma swoją ścieżkę, ale z drugiej strony jest bardzo dużo też aspektów takich poznawczych czy związanych z percepcją, no o charakterze uniwersalnym. Każdy z nas ma dwie nogi, każdy z nas ma układ nerwowy, który dokładnie jest taki sam pod względem gdzieś tam anatomii. Tak? Zasady fizjologiczne są też, oczywiście, że tam są jakieś standardy fizjologiczne, nie chcę teraz tutaj wchodzić jakby w szczegóły, że arbitralnie się ustala na przykład, nie wiem, zakres ciśnienia krwi, tak, że to normalne tam ciśnienie jest od 80 do 120 i tak dalej i tutaj są różne wariacje. Tak, ale to jest zakres jakiegoś tam ciśnienia krwi, uniwersalny jednak dla dużej części populacji. Nasze zmysły, tak jak mówiłam, jest bardzo dużo elementów, które są uniwersalne. I teraz są pierwsze badania, które to pokazują na przykład w dziedzinie neuroestetyki, w dziedzinie neuronauk, Na przykład Aha. coraz więcej badań wskazuje, że w no, bardzo no, różnego rodzaju sposoby, formy, na bardziej formy obu, obu, niż się niż na tam geometrię, na... związane z, z geometrią Eklidesa, tak? Są pewne na ludzi, tak, tego, jak że jak ludzie mówią, patrzą na linie obłe to w mniejszym stopniu dochodzi właśnie do aktywacji tego ciała migdałowatego, które jest związane z lękiem, w ogóle reakcją stresową i tak dalej. Są też badania, które sugerują, że architekci inaczej doświadczają geometrię niż większość populacji i podejrzewam, że tutaj właśnie badacze też podejrzewają, że tutaj wchodzi właśnie ten element subiektywny, który bardziej jest związany z ich personalnym doświadczeniem i edukacją, tak? w trakcie mm, której no tak. przekrzywia się w pewnym sensie jakby percepcję, tak? po prostu potem mają pewne jakby zupełnie inne wyrobione jakieś tam preferencje estetyczne. Natomiast no światło to też jest teraz temat. Wiemy na pewno, że pewien zakres światła, na długość fali światła, Krótka długość światła, tak, ta wpadająca w to spektrum światła niebieskiego, wpływa na nas, pobudzająco nazwijmy to, dlatego że hamuje wydzielanie melatoniny. To, to też jest dyskusja też gdzieś tam zaczyna być dyskusja w przestrzeniach architektonicznych, urbanistycznych, że nie powinno się tego światła nadużywać i przesadnie stymulować ludzi, bo to może mieć wpływ potem na ich cykle biologiczne. I to jest też reakcja uniwersalna. Tak? Fakt, że światło stymuluje cykle biologiczne i człowiek ma pewien rytm biologiczny, tak, że mhm. o pewnej porze zasypiamy, o pewnej porze budzimy się, że to są też sprawy jakby uniwersalne. Tak? Te modele neuroestetyczne, modele doświadczenia architektury czy doświadczenia estetyki, które wychodzą właśnie z dziedziny neuroestetyki, czyli estetyka, neurobiologia, połączenie tych dwóch dziedzin, one też są raczej uniwersalne i mówią, że doświadczenie estetyczne czy architektoniczne to jest z tych trzech systemów. To są zmysły, to są emocje i to są różne jakieś tam aspekty poznawcze. I na poziomie poznawczym być może tam są pewne różnice, natomiast na poziomie zmysłów i ewentualnie jakichś tam reakcji fizjologicznych podświadomych myślę, że tutaj jest bardzo dużo reakcji takich uniwersalnych o charakterze uniwersalnym dla nas.
0: I czy my to postrzeganie możemy też przenieść właśnie na tą taką skalę miejską, no bo już któryś raz się odnosimy do tego, że jakby jest też ta dużo większa skala, tak, skala miejska, skala urbanistyczna i to jest coś, co jeszcze chciałbym właśnie też poruszyć na koniec, bo wspominaliśmy, przygotowując się do tej rozmowy, takie wątki jak właśnie takie ludzkie smart city, a także taką piramidę Masloa i w zależności od tego, gdzie się na niej znajdujemy, możemy doświadczać tą przestrzeń w w różny sposób I, i to mnie niesamowicie zainteresowało, także jakbyś mogła jeszcze na koniec właśnie powiedzieć, jak to przełożyć na tą taką skalę miejską, urbanistyczną.
1: Jasne, no możemy myśleć właśnie też o doświadczeniu ludzi w przestrzeniach miejskich, tutaj są też znowu różne paradygmatu. Mówi się też dużo o tak zwanych affordancjach, wbudowywania różnych affordancji. Mówi się też o tym, że te neuronauki, neurobiologia nawet ne- mówi się o neurourbanistyce. Jest to taki termin, który pojawiał się w 2017 roku na łamach magazynu Lancet, czyli znowu świetny magazyn bardzo prestiżowej medycyny i tam się po raz pierwszy mówi o neurourbanistyce, o łączeniu właśnie neuro- neurobiologii z, czy neuronauk z projektowaniem urbanistycznym. Natomiast wszystkich zainteresowanych bardziej tym tematem odsyłam znowu do książki Kolina Elarda, która już jest dostępna na rynku polskim, nazywa się Psychogeografia Życia Codziennego. Przestrzenie serca, Psychogeografia Życia Codziennego została opublikowana przez grupę sztuka, architektura. Natomiast wracając do do twojego pytania, to tutaj nie ma jakby jednego framework, żeby myśleć o doświadczeniu człowieka w przestrzeniach urbanistycznych. Ja z moją koleżanką Nurta Wilk, z którą studiowałam w Nezjo, ona teraz jest architektką i robi teraz doktorat z neuronauk środowiskowych na Max Planck w Berlinie. Notabene pracujemy razem w Improncie, konsultuje też dla nas różne projekty. Napisałam parę lat temu taki artykuł na temat tego, że można by właśnie wykorzystywać ten framework tej piramidy Maslow'a. Miałam dwa razy taką prezentację, raz w Rzymie w 2019 roku na takiej konferencji Shaping Conscious Cities. Tam się mówiło dużo o sztucznej inteligencji, wykorzystywaniu różnych algorytmów, smart cities. I miałam też prezentację podobną, o podobnej tematyce parę miesięcy temu, inne wydarzenie Smart City Culture organizowane w Singapurze i jakby mój punkt widzenia był taki sam. Wniosek jest następujący. Nie ma jednej definicji smart city, jest to zbiór jakichś takich bardzo ogólnikowych definicji dotyczących tego, czym jest miasto, czym jest smart city. W projektowaniu smart city, czy w ogóle w podejściu do smart city używa się głównie takich trzech soczewek. Myśli się o mieście jako potencjale jakby ekonomicznym, myśli się z punktu widzenia tego kapitału socjoekonomicznego, myśli się o mieście z punktu widzenia wydajności, czyli powinno być jak najbardziej wydajne, tak? I myśli mhm. się też z punktu widzenia high czyli budynki high wszystko high-tech, doświadczenia high i tak dalej. Natomiast brakuje soczewki dotyczących potrzeb ludzi. Też fajny artykuł na ten temat został opublikowany na łamach Nature przez pana Caprotti, zatytułowany właśnie Smart City and Human Needs i też porusza właśnie ten temat, że brakuje tej soczewki human needs. Żeby ogarnąć te human needs, te potrzeby ludzkie, to tutaj można, mówię, stosować bardzo różne frameworks, natomiast wydaje mi się, że ta piramida Maslowa, ona znowu jest tylko jakimś modelem, tak? I jest to jakieś uproszczenie. Człowiek ma ileś poziomów potrzeb ludzkich. Na poziomie takim podstawowym są to potrzeby fizjologiczne. Człowiek musi spać, jeść, I tutaj powiedzmy infrastruktura miasta ma wpływ na ten poziom, tak. Na poziomie nieco wyższym mamy potrzeby związane z bezpieczeństwem, zarówno bezpieczeństwem fizycznym, jak i bezpieczeństwem takim psychologicznym, tak. I tutaj różne serwisy, tak, po tytułem czy miasta policyjne niepolicyjne, czy czy straż pożarna. No tutaj głównie jakby wchodzimy w jakieś aspekty infrastruktury, ale też serwisy, które zapewniają to bezpieczeństwo. Wchodzimy na poziom kolejny, mówimy o poczuciu przynależności, tak, czyli o tym, że człowiek jest też taką istotą społeczną, potrzebuje innych i teraz na ile miasto, tkanka miejska, pomaga nam w generowaniu tego poczucia przynależności, które jest super istotne z punktu widzenia też zdrowia psychicznego, ale też fizycznego, bo znowu brak poczucia przynależności, wykluczenie generuje stres, stres też chroniczny, który wpływa negatywnie i na zdrowie psychiczne, i na zdrowie fizyczne. Kolejne poziomy, tak, wchodzimy coraz wyżej, na te coraz wyższe poziomy potrzeb ludzkich, coraz bardziej takie wyrafinowane, powiedziałabym, ale wciąż uniwersalne, to jest potrzeba uczenia się. Człowiek potrzebuje stymulacji, odpowiedniej stymulacji. Człowiek, który nie ma stymulacji, nie funkcjonuje optymalnie, tak? Nasz mózg jest plastyczny, potrzebujemy wyzwań, potrzebujemy różnorodności, musimy się uczyć. No więc miasto też tutaj spełnia swoją funkcję, tak? Szare miasta, nieciekawe, gdzie nie ma jakichś, nie wiem, instalacji artystycznych, które nie, nawet architektura, która nie powoduje jakiegoś, nie wiem, zaskoczenia, tak? Nie, nie stymuluje po prostu człowieka, nie stymuluje dopaminy, schodząc na te poziomy neurobiologiczne, mówiąc o konkretnych neurotransmiterach, nie wpływa dobrze, nie, nie spełnia właśnie wymogów tego, jak funkcjonuje człowiek. No i na tych poziomach jakby najwyższych to to są już takie bardziej, powiedzmy, wyrafinowane potrzeby związane z poczuciem piękna, tak. Potrzebami estetycznymi człowieka, oczywiście tutaj też wchodzi temat obcywania z naturą. Być może to obcywanie z naturą nawet gdzieś tam jest niżej na tej piramidzie. O tym się bardzo dużo mówiło w tej rzeczywistości, nazwijmy to post bo pandemia też wywołała różne dyskusje, tak, dotyczące tego, w jakich warunkach przyszło różnym ludziom spędzać Czas, czy wszyscy mieli dostęp do natury. Były takie dyskusje, mam paru znajomych, którzy w ogóle pracują gdzieś tam na styku praw człowieka, dostępu do zieleni. Tutaj jest coraz więcej też badań dotyczących tego, że właśnie natura, odpowiedni widok i tak dalej wpływają kojąco na mózg człowieka, na mechanizmy uwagi. I to znowu jest związane z poziomami stresu i zdrowiem psychicznym. I taka świadomość na przykład jest w Singapurze. Tutaj korzysta się hmm. też z tej teorii biofilia, która też jest związana z tym, co robię. To jest powiedzmy jeden jakiś tam zakres badań, natomiast jak implementacja biofilii, chodzi o zieleń, ale nie tylko zieleń, bo chodzi też o światło, jak to może sprzyjać znowu zdrowiu człowieka i jak to wpływa też na dobrostan człowieka.
0: Nawiążę jeszcze na koniec do, do Singapuru, bo to jest taka ciekawa koncepcja. Też ten aspekt biofilii myślę, że jest ważny, bo... Singapur to jest ten ciekawy przykład tego miasta w ogrodzie, tak? że to jest to city in the garden, czyli że odwracamy trochę ten paradygmat tego, jak w ogóle to miasto jest projektowane i, i wydaje mi się, że to jest mega mega ciekawe. I ciekawi mnie też to, czy właśnie pod kątem samej neuronauki będziemy kiedyś w takim, na takim etapie, gdzie sobie Powiemy, że tak naprawdę ta neuronauka to jest to, co rządzi jakby w ogóle naszym światem, a, a ta architektura to jest taka, tylko taka cząstka, którą włączamy jako taki mały element.
1: Jeżeli chodzi o, o Singapur, no tak, myślę, że to jest miasto wyjątkowe. Ja, prawdę mówiąc, na temat jakby samego, samego pomysłu implementacji tej teorii biofilii, tej zieleni w Singapurze, jakby skąd w ogóle wziął się ten pomysł i tak dalej, wiem mniej. To tutaj może, Marcin, ty możesz powiedzieć coś na na temat tego w ogóle, skąd ta inspiracja, bo z racji czego sięgnął po tą biofilię? Właśnie przekonanie, że to jest dobre dla użytkowników, zdrowe?
0: Mi się wydaje, że trochę nie było innego wyjścia, bo Singapur się przez kilka dekad rozwinął niesamowicie, poszerzył też swoją powierzchnię o 25% i zaczął bardzo dużo po prostu urbanizować, wycinać, wszystko oczywiście się działo kosztem zieleni. Nie wiem, w którym momencie przyszedł ten tak zwany aha moment, tak, że nie do końca się to rozwija w dobrą stronę, ale no, ja z kolei robiłem swoją pracę magisterską o Miejskiej Wyspie Ciepła właśnie w Singapurze. No i to myślę, że jest o tyle ważne, że Singapur się bardzo mocno nagrzewa przez to, w jakiej jest strefie klimatycznej, ale też przez to właśnie, że tak dużo zieleni zostało poświęcone na rzecz rozwoju jakby miasta. No i w pewnym momencie myślę, że po prostu pojawiła się ta myśl, że jeśli się czegoś nie zrobi i się tego nie zmieni, w jaki sposób się projektuje, to jeśli się nie dostrzeże tego bogactwa przyrody, tak, tego klimatu, no to, że naprawdę może się to skończyć niedobrze. I, i myślę, że, że wtedy właśnie nastąpiła ta zmiana paradygmatu i trochę to wszystko odwrócono, że, że zaczęto dostrzegać to, że tak naprawdę miasto jest tylko gościem w tej całej naturze, która tam była od, od setek tysięcy lat.
1: No, ciekawe. Tak, tutaj wiesz, no też poruszasz ważny temat, bo oczywiście ja miałam do czynienia przez ostatnich parę miesięcy też trochę z, z ludźmi, którzy reprezentują inną dziedzinę, service design. Tam z kolei spotkałam się z takim myśleniem, że i tutaj też pandemia popchnęła do przodu takie myślenie pewnie jeszcze bardziej, że nie chodzi o człowieka, tylko bardziej chodzi o ekosystem, tak? Człowiek jest częścią tego ekosystemu, więc... Mhm. Być może jest mi to wytykane, że ja padę taki nacisk tak, na ten human centric design, a już właśnie niektóre dziedziny, na przykład ten service design wychodzi poza human centric i koncentruje się bardziej na ecosystem centric. Tak. Natomiast wydaje mi się, że w architekturze tak naprawdę nigdy nie było human-centric. Więc jakby tutaj jest jakby też inna ewolucja. Mało tego, właśnie zaczęło się w pewnym momencie myślenie o może ekosystemie, w niektórych przypadkach, czyli właśnie ten dyskurs zrównoważonego rozwoju, urbanistyki ekologicznej. Natomiast bardzo mało się tutaj mówi o tej urbanistyce behawioralnej, tak, albo urbanistyce, właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, wspierającej dobrostan człowieka. Więc no. Oczywiście to potem wszystko trzeba wypośrodkować, bo no tak. w jakiej sytuacji żyjemy, tak? wiemy, że jest kryzys klimatyczny bardzo poważny, tego nie można lekceważyć i myślę, że architekci to już wiedzą, też chyba od paru dekad, ze względów jakichś tam politycznych i tak dalej, powoli reagowaliśmy. Wiem, że po ostatnich latach z rekordowymi temperaturami coraz więcej się mówi na temat tego właśnie, jak projektować miasta, które będą odpowiadać na te wszystkie wyzwania klimatyczne, coraz więcej zieleni. No i tak, z jednej strony jest to kwestia obniżania temperatury. No tak, obniża się te temperatury też ze względu na to, że ekosystem też się bierze pod uwagę, myślę, w jakimś tam stopniu doświadczenie człowieka, prawda? bo wiadomo, że jest związek pomiędzy nie wiem wysokością temperatur i częstością występowania udarów. I jakimiś tam efektami przegrzania, no wiadomo, że mm-hmm. to wszystko znowu wpływa na, właśnie znowu wracamy tutaj do tego konceptu homeostazy. Mm-hmm. Czy neuronauki będą gdzieś tam w centrum? Mm-hmm. Ja myślę, że nie o to chodzi i ja myślę, że większość architektów i urbanistów absolutnie się na to nie zgodzi, tak? To, to, to w ogóle nie o to chodzi, żeby neuronauki były w centrum? Myślę, że one są dodatkiem do architektury. Natomiast myślę, że to nie powinna być moda, tak? Mówi się o jakichś tam neuroarchitekturach, czy nawet neurourbanistykach. I niektórzy mówią, że, że to jakiś trend, tak? Nawet to lekceważą, w jakimś... Spotkałam się z takim określeniem, że... A, może to w ogóle jakaś Natomiast wydaje mi się, że chodzi naprawdę o edukację taką i społeczną, mhm. i... I właśnie edukację profesjonalną pod tytułem architektura, miasta mają związek ze zdrowiem publicznym. Tak? Mówi się o starzejących się populacjach, mówi się o ogromnych wydatkach tutaj, jeżeli chodzi o, o health systems, o systemy zdrowotne. Musimy coraz więcej kłaść nacisku na profilaktykę. Przez ostatnich parę dekad, Zaczęliśmy więcej mówić na temat związku zdrowia z żywnością. Potem ruch fizyczny, aktywność fizyczna, notabene ta ta działka, którą się zajmuje też jest związana z mobilnością człowieka. Coraz więcej się mówi właśnie o tym, że i architektura, i miasta, i jakość budynków, przestrzeni, w których przebywamy mają związek ze zdrowiem człowieka, czyli architektura staje się częścią tego dyskursu dotyczącego zdrowia publicznego, tak? jak zapobiegać pewnym chorobom, jak utrzymywać ludzi w stanie zdrowia. Tutaj jeszcze tylko dodam, bo wiem, że mocno wychodzimy poza czas, ale chciałam ci opowiedzieć, że właśnie uczestniczyłam w świetnym projekcie, mm-hmm. gdzie duże studio architektury znowu takiego zasięgu globalny HKS Architects zwróciło się do nas, to jeszcze było za czasów, kiedy pracowałam ze studium Hume, o stworzenie raportu w oparciu właśnie o badania neurobiologiczne, dotyczącego tego jak można projektować, by zapobiegać lub też spowalniać procesy starzenia się mózgu. A procesy starzenia się mózgu to są procesy, które zaczynają się gdzieś tam u nas w wieku dwudziestu paru lat. To jest moment, kiedy mózg człowieka zaczyna się starzeć, tak? Oczywiście my myślimy głównie tam o jakichś osobach starszych, z ubytkami poznawczymi, mówi się trochę o demencji, mhm. ale bardzo mi się podobał ten krok tego tego studia, taka też odpowiedzialność tak właśnie społeczna. Okej, okay, zastanówmy się tego, co możemy wnieść do tego dyskursu mhm. właśnie zdrowia publicznego, co designer może zrobić, żeby projektować no przestrzenie, tak. które stymulują optymalne funkcjonowanie mózgu. Są takie firmy mhm. architektoniczne. Ta firma ma taką wyjątkową perspektywę, bo tam pracuje też wyjątkowa osoba. To są jednostki właśnie, które też kształtują myślenie w pewnych firmach. tak, u Palinanda Architektka, która od 2003 roku jest związana właśnie z Akademią of Neuroscience for Architecture jest osoba, która od wielu lat zgłębia właśnie biologię, neurobiologię, jest związana hmm. właśnie też z Akademią of Neuroscience for Architecture i ona jest tam dyrektorem badań. Więc jakby siłą rzeczy okay. wprowadza tego typu sposób myślenia. Tutaj wracam podsumowując naszą rozmowę, że to jest siła jednostek, tak? które... Przynoszą taki sposób myślenia, popularyzują taki sposób myślenia i gdzieś tam w tej przestrzeni jakby publicznej tak, dyskurs taki zaczynają, ale też inicjują tego typu praktyki po prostu na poziomie firm.
0: Miałaś właśnie na koniec o tej edukacji i stymulacji i w tym właśnie też duchu chciałem na koniec cię zapytać o polecenie książki bo wspomniałaś o kilku książkach, zbierzemy je sobie i też dodam je w opisie tego odcinka, ale jak byłaby taka jedna pozycja, którą mogłabyś polecić, to, to jaka by to była?
1: Myślę, że ten kolinelat, właśnie przestrzenie, serce, psychogeografia, życia codziennego, też ze względu na to, że to jest niestety jedyna taka pozycja przetłumaczona na język polski. Tak, Jest więcej książek poświęconych neuronaukom, architekturze, opublikowanych w języku angielskim i tutaj autorzy tacy ja. jak Harry Margrave, Sarah Robinson, też Yohani Palazma, który już powinien być znany czytelnikowi polskiemu i niektórym czytelnikom polskim i wielu innych, Ansusman też, Justin Hollander i, i tak dalej, i tak dalej, tych nazwisk jest więcej. Natomiast jeżeli chodzi o publikacje w języku polskim, bo podcast jest w języku polskim, no to odsyłam wszystkich zainteresowanych tą tematyką do książki Colin Ellard Przestrzenie, serca psychografia, jeszcze raz, psychogeografia życia codziennego. Książka jest napisana w niezwykle przystępny sposób. Colin Ellard, mimo że jest neuronaukowcem, psychologiem eksperymentalnym, jest takim bajarzem. I jak czytałam, tą książkę uderzyło mnie to, że właśnie opisuje pewne zagadnienia nie tylko z perspektywy nauki, third person perspective, ale też z perspektywy swojego własnego doświadczenia. Tak? Widać, mm-hmm. że jest to człowiek, który ogromną wagę przywiązuje przede wszystkim do swojego własnego doświadczenia w różnych przestrzeniach i to jest też takim punktem wyjścia do różnych jego rozważań. Książka jest bardzo fajnie w ogóle napisana, bo są różne rozdziały, które są poświęcone różnym emocjom. I gorąco ją polecam. Myślę, że to jest lektura naprawdę, przez którą można przejść
0: w ciągu jednego weekendu. Super. Mnie również bardzo zachęciłaś. Nierzadko tak mam, że ktoś właśnie poleca w moim podcaście książkę i, i zaraz ją zamawiam i sprawdzam. Także myślę, że nie inaczej będzie w tym przypadku. Natalia, bardzo serdecznie dziękuję Ci za naszą rozmowę. Mam nadzieję, że udało się przybliżyć nam no, ten jakby czy skomplikowany temat, nie wiem czy skomplikowane to jest to słowo, ale na pewno złożony taki wielowątkowy, o tak, więc dziękuję Ci za to, że że w tych dwóch różnych skalach i nie tylko, i też o tym podłożu mogliśmy porozmawiać i mam nadzieję, że to będzie naprawdę bardzo duża dawka przydatnych informacji dla słuchających nas osób, także dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, Marcin.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka Urbcastu i zdaję sobie z tego sprawę, że z jednej strony był to odcinek dość długi, ale z drugiej strony był to też odcinek, który posiada dużą pigułkę wiedzy na temat neuronauki, biologii, fizjologii i ich związku z architekturą i urbanistyką, ale z drugiej strony zaznaczam też to, że my tylko i wyłącznie liznęliśmy ten temat i przedstawiliśmy tak w takim bardzo ogólnikowym charakterze to, jak ta neuronauka i architektura i urbanistyka są ze sobą połączone. Więc już teraz odsyłam do poleceń książkowych Natalii, bo tam znajdziesz więcej na ten temat. A ja bardzo Ci dziękuję, że tu jesteś, że słuchasz tego podcastu, wspierasz go. Jeśli chciałbyś, chciałabyś przyłożyć się też do tego, żeby ten podcast cały czas się rozwijał, to zachęcam Cię bardzo serdecznie do wsparcia tego podcastu na patronite na stronie patronite.pl łamane na urbcast. Będę Ci bardzo wdzięczny za to wsparcie i do usłyszenia już niebawem.